0: die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Das war ein richtig guter Tag für Sunak. Johnsons politischer Stern ist im Sinken. Man hat das auch hinterher gesehen. Es sind nicht mehr viele, die Boris Johnson gegen Sunak aktivieren kann.
2: Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem AD Studio London. Ich bin Gabi Biesinger und bei mir heute im Studio ist Annette Dittert. Denn ja, wir hallo. fahren
1: zusammen weg. Genau, wir verreisen und zwar nach Deutschland <lacht> nächste Woche. Es gibt da nämlich einen ganz besonderen Anlass. Unser neuer, also der neue König der Briten, Karl der Dritte, hat mir neulich jemand in Deutschland gesagt. Also Charles fliegt oder reist erst nach Paris und dann nach Berlin und Hamburg. Und da fahren ja Gabi und ich mit und gucken uns das mal an, was der da unterwegs so macht in Deutschland. Genau. Und Teile des Programms
2: sind schon bekannt. Und wir haben einen Gast zugeschaltet, der an dieser Programmgestaltung wohl nicht ganz unmaßgeblich mitgewirkt hat. Und zwar ist das Nikolas Wareham aus Berlin. Hallo Nicholas. thanks for taking your time.
0: Kein Problem. Ich freue mich darauf.
2: Nicholas Wareham sitzt in der britischen Botschaft in Berlin, gleich neben dem Brandenburger Tor und er ist, ich zitiere mal offiziell, Embassy Spokesperson and Head of Public Diplomacy and Internal Politics. Ich würde das auf Deutsch mal übersetzen als Sprecher und Chef der Öffentlichkeitsarbeit in der britischen Botschaft. Ist das korrekt?
0: Das ist korrekt.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, denn ich kann mir vorstellen, Sie haben relativ viel auf dem Schreibtisch. Wie ist denn die allgemeine Lage? Läuft alles am Schnürchen?
0: Ja, ähm, es ist nicht jedes Jahr, dass ein britischer König zu Besuch in Deutschland ist. Und das bedeutet natürlich ähm, viel Arbeit für uns in die Botschaft und viel Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen. Aber die Vorbereitungen sind fast fertig ähm, und wir freuen uns auf den Besuch selbst.
2: Ich wollte zuerst mal fragen, wie kommt denn so ein Besuch eigentlich zustande? Also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gesagt, dass er bei der Beisetzung von Königin Elisabeth im September in London König Charles eingeladen hätte. Und wie läuft dann so ein Entscheidungsprozess? Weil der König hat bestimmt viele Einladungen.
0: Ja, ich denke, es gab ein Wettbewerb ein bisschen und viel Aufmerksamkeit auf diese Frage. Und teilweise ist das normal. Ähm, Staatsbesucher sind relativ selten und zum Beispiel ihre verstorbene Majestät war fünfmal äh, zu Staatsbesuch in Deutschland. Aber dieses Staatsbesuch ist, ich denke, sehr besonders einfach gesagt, weil er am Anfang der Regenschaft des Königs und äh, vor seiner Krönung mm. äh, stattfindet. Und ich denke, dass äh, der König und die britische Regierung haben gemeinsam diese Entscheidung getroffen, weil die Freundschaft äh, zwischen unseren Ländern so wichtig für uns ist. Und ich denke, dass der Krieg in der Ukraine hat uns das wirklich gesagt. Mm. Wovor wir äh, zusammen Arbeiten und wie, wenn wir entschlossen und wenn wir geeinigt sind, wir gegenseitiger Kraftwellen sein können.
1: Nikolas, eine, eine Frage habe ich gleich zu Anfang. Ich werde hier von den Fernsehredaktionen immer wieder gefragt, das ist ja schon auch ein Zeichen, dass äh, der neue König als erstes nach Europa fährt, dass nicht nur er selbst, sondern auch möglicherweise eben jetzt die britische Regierung mit dem neuen Premierminister Sunak ein Interesse daran hat, nach dem Brexit das Verhältnis zu Europa und zu den europäischen Staaten wieder ein bisschen zu reparieren. Kann man das so sagen?
0: Ich denke, dass man hat vom Premierminister gesehen, ähm, in den letzten Monaten, dass er die beste äh, Beziehungen möglich ähm, mit europäischen Partnern ähm, mögten. Wir haben jetzt dieses Windsor Framework und äh, er bilaterale Beziehungen mit allen europäischen Partnern verstärken. Aber ich denke, dass ähm, die Entscheidung, einen Staatsbesuch zu machen, ist auch etwas, das ein bisschen langfristiger ist als die alltägliche Politik. Ähm, und so, es ist auch eine Gelegenheit, ein bisschen breiter zu schauen. Und ähm, wir werden hoffentlich während des Besuchs sehen, wie wichtig diese Partnerschaft ist, nicht nur für unsere Regierung, aber auch für unsere Bevölkerung.
1: Also hat mit dem Brexit und den ganzen Wirren und äh, diesem ja sehr antagonistischen Verhältnis zu Europa vorher nicht zu tun?
0: Äh, äh, ähm, ich Soll denke, das nicht dass, auch ein äh, Zeichen
1: sein jetzt? Also so sehe ich das schon von hier aus gesehen. Ich meine, er hat ja auch, denk, er hat ja auch immer wieder in, also Zeichen in Richtung Europa von Anfang an gesetzt. Und Ich meine, klar, das ist jetzt nicht unter Sunak entstanden, aber dass es da ein gewisses Interesse gibt von der britischen Regierung, allmählich wieder auf Europa zuzugehen, das ist doch auch mit ein Signal dieses Besuchs.
0: Ich denke, es ist ein klares Signal, dass wir allen, die Regierung ähm, und der König selbst, diese Freundschaft feiern und verstärken möchten, besonders im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Und ich würde auch sagen, dass... Es kein Geheimnis, dass Deutschland ein Land ist, das dem König besonders am Herzen liegt. Er hat natürlich Familienverbindungen dazu. Er spricht fließendes Deutsch und wir werden das hoffentlich nächste Woche hören. Und er war über 40 Mal zu Besuch in Deutschland. So auch von seiner Seite ist es etwas ganz Besonderes, so früh in seiner Eigenschaft nach Deutschland zu reisen.
2: Wenn wir mal das Programm angucken, wie wird denn auch so ein Programm entschieden und gestaltet? Da gibt es natürlich ein paar offizielle Dinge, die unumgänglich sind, wie der Empfang oder ein Staatsbankett. Aber die Termine zwischendurch, also Rede im Bundestag, das kommt ja nun wirklich nicht jedem Staatsoberhaupt, wird das zuteil, diese Ehre. Wer hat das entschieden und wer wird vor allen Dingen diese Rede schreiben?
0: Das Programm insgesamt ist eine Zusammenarbeit zwischen uns in der Botschaft, der deutschen Seite und natürlich dem König selbst und den Kollegen im Palast. Es gibt ein paar Aspekte des Programms, die, ich denke, ganz besonders sind. Und äh, so die Tatsache, dass der König eine Rede im Bundestag hält, ist ein Beispiel dafür. Auch die offizielle Begrüßung des Königspaars vor dem Brandenburger Tor äh, ist eine sehr schöne Geste von dem Bundespräsidenten. Und ähm, mit dieser Rede bereiten wir ähm, in der Botschaft und äh, Kollegen in London natürlich äh, einen Entwurf natürlich vor, aber dann interessiert sich der König selbst natürlich sehr daran. Und wie gesagt, er kennt Deutschland, er hat viel Erfahrung hier und ich denke, er möchte dann auch ein bisschen etwas persönlich dem Bundestag und dem deutschen Volk sagen.
1: Aber da schreibt doch auch die Regierung oder das Außenministerium dran mit oder nicht? Ist das wirklich einfach nur eine Kooperation zwischen der Botschaft in Deutschland und, und dem Königshaus?
0: Ja, und auch natürlich muss die Regierung das zustimmen und die Rolle eines Königs, ähm, ist natürlich das Land zu vertreten und äh, er hält Rat von seiner Regierung, von seinen Ministers. So, er spricht aus persönlichen Erfahrungen und im Namen äh, des ganzen Landes und im Namen der Regierung.
1: Das heißt, also wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Dann geht quasi ein Entwurf vom Palast zu Ihnen, dann wieder zum Außenministerium. Wer hat denn dann das letzte Wort dabei am Ende?
0: Es ist ein gemeinsames Verfahren <lacht> und wir sind alle geeinigt.
1: <lacht> Na dann, wir sind gespannt. <lacht>
2: Wir merken hier schon, dass das Interesse groß ist an diesem Besuch, an den Nachfragen, die wir aus dem Programm bekommen. Also wir beim Radio auch, ihr auch, Annette, an hm. ihr habt ja, schon ja. viel durchgeplant mit Doch, Sondersendungen. Ja, es gibt
1: jede Menge Sondersendungen in der ARD, also in Deutschland. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt, Nikolaus, dass da doch ein Rieseninteresse ist an dem neuen König und wir merken das, deswegen haben wir auch entschieden, Gabi und ich, dass wir mitfahren, dass da doch ein großes Interesse daran ist, zu sehen, wie das jetzt anders wird, dieser Charles. Ich meine, er hat ja versucht, einen sehr bruchlosen Übergang herzustellen, aber er ist schon ein anderer König und auch ein sehr viel politischerer König. Oder wie sehen Sie das, Nikolaus?
0: Ich denke, für viele Menschen ist die britische Monarchie wie die eigene Familie. Ich habe oft während meiner Amtszeit in Deutschland von persönlichen Begegnungen mit Mitgliedern des äh, Königshauses gehört. Und diese Kontinuität ist sehr wichtig. Wir haben das natürlich auch nach dem Tod ihrer verstorbenen Majestät ähm, gesehen. Viele tausende Leute hier vor der Botschaft, um zum Beispiel ins Konsolonsbuch zu schreiben. Aber ich denke, dass es auch eine, eine Begeisterung über Charles selbst gibt. Wie gesagt, er hat eine sehr enge persönliche Verbindung zu Deutschland. Er war hier 2020. 2019 während meiner Amtszeit und sehr oft in der Vergangenheit. Und aus Prince von Wales ähm, hat er am Ende seiner Rede am Volksfrahtag ähm, gesagt, dass Großbritannien und Deutschland werden immer Freunde, Verbündete und Partner sein. Und ich denke, dieser Staatsbesuch ist ein Zeichen dafür und wir werden das gemeinsam ähm, mit vielen Deutschen führen.
1: Jetzt haben Sie auf die Frage nicht so ganz geantwortet. Die Frage ist ja, das ist schon ja ein politischerer Mensch, der da auf den Thron jetzt gekommen ist und demnächst gekrönt wird. Einer, der sein Leben lang sich für Umweltschutz, für soziale Gleichheit eingesetzt hat. Das ist ja anders als bei der Queen, die eben als junge Frau als unbeschriebenes Blatt auf den Thron kam. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der gerade das Engagement für den Umweltschutz ihn in Deutschland wesentlich populärer gemacht hat, als hier in Großbritannien.
0: Er hat natürlich große Interesse an vielen Themen während seiner Zeit als Prinz von Wales. Meine Erfahrung ist, dass seine Interesse an Deutschland, auch seine Interesse an Themen wie Klimaschutz von vielen Deutschen sehr geschätzt sind. Und ich bin sicher, dass auch dieses Thema ein Teil des Programms nächste Woche ist, weil es eine gemeinsame Herausforderung für beide Länder ist. Und das ist auch ein gemeinsames Ziel der Regierungen, unsere Partnerschaft im Bereich Klimaschutz zu verstärken.
2: Ich würde mal wetten, dass Sie am Freitag, 31. März abends, wenn King Charles und Queen Camilla wieder sicher in London gelandet sind, eine Flasche
1: Sekt aufmachen, <lacht> oder?
0: Uh, ja, vielleicht. Oder vielleicht englisch Ja Wir müssen ja, auch.
1: Ja, Wir werden das auf jeden Fall, Gabi und ich, weil wir haben eine ziemliche Marathonwoche vor uns. Und vielleicht begegnen wir uns ja auch in Berlin. Who knows?
0: Ich hoffe, es gibt natürlich viele, viele Menschen dabei, wenn solche Besuche stattfinden. Aber vielleicht begegnen wir uns und wenn nicht, können wir äh, danach äh, darüber sprechen. <lacht> das
2: machen wir. Alles klar. Vielen Dank, Lars Wareham, für die Zeit und für die Einblicke. Danke nach Berlin. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Meanwhile in London, Annette, <lacht> ja. war in den vergangenen Tagen wieder einiges los. Ex-Premier Boris Johnson musste einen Nachmittag lang vor einem Untersuchungsausschuss aussagen, es geht immer noch um Partygate und speziell darum, ob Johnson das Parlament hinters Licht geführt hat. Also misleading Parliament heißt ja. hier der Begriff. Äh, man könnte auch sagen, er hat das Unterhaus angelogen, wir erinnern uns, Partygate, Gelage, Partys, Koffer voller Alkohol im Regierungssitz wurde gefeiert, während der Rest des Landes während des Lockdowns nicht mal die sterbenden Angehörigen besuchen durfte. Erstmal, Annette, äußerer <lacht> Eindruck, er war beim Friseur, brave Kurzhaarfriseur. Er war beim Friseur. Ist, ist da eine er. Korrelation <lacht> zwischen, wie sehr er fühlt, dass er Oberwasser hat und Strubbeligkeit oder wie brav er ist? dass er so ein bisschen in der ja, Defensive glaube, ist. Ich glaube
1: schon, dass er da unbedingt seriös auftauchen wollte, denn es geht ja um sehr viel für ihn, letztlich um seine politische Zukunft. Denn das Parlament in die Irre zu führen, also misleading Parliament, letztlich zu belügen, ist ein schwerer Straftatsbestand in der ungeschriebenen Verfassung der britischen Demokratie. Und wenn er tatsächlich von diesem Untersuchungsausschuss zur sogenannten Höchststrafe, nämlich zu zehn Tagen, Suspendierung äh, verurteilt oder wenn das dem Parlament empfohlen wird, dass die das machen und dann kann es gut sein, dass sie es machen, dann heißt das, dass er seinen Abgeordnetensitz verliert und dass es Nachwahlen gibt, die er höchstwahrscheinlich verliert. Das heißt, es ging um viel und deswegen hat er zumindest zu Beginn sich ordentlich frisiert, war beim Friseur und hat auch versucht, zu Beginn äh, sich ganz brav zu generieren und eben äh, ja einfach auch seine Verteidigung möglichst sachlich vorzubringen. Das hat er aber nicht lange durchgehalten. Ich habe gehört, gestern es Abend in einer übel. Analyse, nach 28 <lacht> Minuten
2: <lacht> ja. hat er die Geduld verloren und dann sah man auch seinen Anwalt, der
1: hinter ihm saß, der so ein bisschen die Augen verdrehte und es sagte, war, es war, don't do it. <lacht> also es war schon, ja, so nach circa einer halben Stunde in deed war dann wieder der alte Boris Johnson da, nämlich der ähm, doch sehr polternde und wieder auch zum Teil lügende Ex-Premierminister. Er kann eben einfach gar nicht anders. Ich meine, ich habe nur mit Schrecken gesehen, wie er am Anfang auf die Bibel geschworen hat, dass er nothing but the truth sagen wird. Das ist ihm ja gar nicht möglich. Und das kam eben sehr schnell raus und insgesamt sah er da wirklich schlecht aus. Und ich denke auch, dass es durchaus denkbar ist, dass, das, dass dieser Untersuchungsausschuss ihm am Ende, ja, am Ende dem Parlament empfiehlt, ihn zu suspendieren. Und ich meine, diese Bibelgeschichte,
2: das ist ja durchaus <lacht> nicht unbedingt üblich, dass nee. vor so einer Aussage ein Schwur auf die Bibel abgelegt wird. Das, finde ich, war auch schon ein besonderes Signal des Komitees, die äh, gesagt haben, also jetzt wollen wir ja mal alle Zeugen ja, ja. hochziehen,
1: die wir haben. Genau, das war ein ganz klarer Ansage an Johnson, dass er wirklich diesmal nicht lügen kann und darf. Und, und das fand ich so interessant daran und deswegen ist es eigentlich auch letztlich ein bisschen egal, wie das ausgeht oder was die jetzt da am Ende für ein Urteil verhängen. Das war letztlich auch die Wiedergewinnung der Macht, der politischen Macht des Parlaments über diesen Premierminister, der das Parlament ja in der Vergangenheit und in seiner Zeit als Premier immer wieder so in die Irre geführt hat, beziehungsweise auch so komplett nicht ernst genommen hat. Also bis dahin zu dieser unglaublichen Geschichte 2019, wo er das Parlament einfach aufgelöst hat, als es ihm nicht mehr passte, wie das sich festgezurrt hatte. Und das war gestern im Grunde letztlich so die, die Wiedergewinnung der Macht, der politischen Macht, so wie es eben auch in der ungeschriebenen Verfassung steht, nämlich das Parlament ist der Souverän und dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat die Macht eben auch einen ehemaligen Premierminister zu verurteilen, denn hier ist das Zentrum der, ja, der politischen Macht in Großbritannien. Und das fand ich Wirklich wichtig an dem Tag gestern. Und wie gesagt, egal wie das am Ende ausgeht, es kann gut sein, dass er dann doch noch irgendwie so gerade davon gibt. Das war eine wichtige Demonstration, die einfach die Verhältnisse im Land wieder zurechtgerückt hat. Und was man sich ja auch angucken muss, das war
2: ein mehrheitlich konservativ besetztes Gremium. Und es war vor allen Dingen ein Brexit-Hardliner, der eigentlich hm. ein enger Vertrauter, sagen wir mal so, von Boris Johnson war, der ihn
1: besonders gegrillt hat. Tut sich da auch was in der Partei? Ja, also ich glaube, dass es jetzt seit Zunag, seit der neue Premierminister so äh, Schrittchen für Schrittchen dieses unglaubliche Chaos, das Johnson hinterlassen hat, repariert und äh, eben auch die Konservativen und die Tory-Abgeordneten sehen, dass das durchaus gutiert wird im Volk. So ganz allmählich gehen ja auch die, die Umfragewerte der Tories ein bisschen wieder nach oben. Sieht man, dass man dieses Chaos, dass man dieses unglaubliche Durcheinander, das Johnson produziert hat, eben auch nicht mehr will und er verliert ganz klar, den Rückhalt in seiner Partei. Ich habe
2: mich auch immer gefragt, da waren dann so Dialoge, wie da wurden dann diese Fotos gezeigt, wie die da in den Räumen in 10 Downing Street stehen und haben Gläser in der Hand und prosten sich zu und Johnson steht da auch und redet, Abschied von Kollegen und da wurde erwartet, dass ich dabei bin und das geht gar nicht anders und dann wurde gefragt, was haben sie denn für Maßnahmen in 10 Downing Street gehabt, um das Spreading des Virus zu... Ja, wir haben zum Beispiel... Ähm, Blätter, 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 äh, <lacht> wir haben Stifte nicht weitergereicht. Ja. Aber sie haben doch Drinks weitergereicht. Das war eine totale Farce. Ja. Ja. Und glaubt Johnson aus deiner Sicht wirklich, dass nichts falsch gemacht wurde? Also hat er sich da so reingesteigert, dass er wirklich glaubt, dass er da die Wahrheit sagt, wenn er sagt, wir haben äh, nichts falsch gemacht, ich habe niemanden
1: wissentlich belogen, ich war überzeugt, es war alles in Ordnung. Also das habe ich mich auch gefragt, als ich mir diese vier Stunden mhm. da angetan habe. Ich glaube, dass ähm, er nach wie vor der Meinung ist, dass für ihn Regeln generell nicht gelten und dass er eben hart gearbeitet hat. Das hat er immer wieder gesagt und, und das war halt so. Ich glaube, dass der wirklich Wahrheit und Lüge teilweise nicht auseinanderhalten kann. Ich meine, wie gesagt, er hat auf die Bibel geschworen, dass er, dass er bei der Wahrheit bleiben wird. Das ist aber nicht geschehen. Der kann das gar nicht. Und ähm, das hat ja auch damals sein Schulleiter, als er es da auch schon zu Ärger kam, als er erst 17 oder 18 war, immer wieder gesagt Boris Johnson ist ein ein Junge damals, der meint, für ihn gelten die Regeln nicht. Und
2: er ist ja auch ein aktiver Regelbrecher.
1: Ja, also, er kann gar nicht anders. Also das ist letztlich ja. ein, eine soziopathisch-narzisstische Störung. Ähm, nur in diesem wichtigen Amt, in einer so... medizinischen Diagnose. <lacht> ja, okay, also ich sag's mal so. Also jedenfalls <lacht> ist es schon, ich würde mal sagen, eine gewisse Art von narzisstischer mhm. Störung, die der da hat. Das hat man auch gestern gemerkt. Nur eben, das ist eben der Punkt, genau. Das kann er als Premier und in einer so wichtigen Zeit, wo ja eben Leute ihre, ihre sterbenden Angehörigen nicht besuchen durften, da, da kann man sowas eben einfach nicht machen. Und dass das überhaupt alles so möglich war und dass das überhaupt das ganze Jahr über von, vom Parlament so hingenommen wurde, dass es so belogen wurde, das ist eben gestern endlich mal zurechtgerückt worden, dass das eben nicht geht. Und deswegen fand ich es so wichtig, auch wenn das Hearing als solches eben letztlich eine Farce war, weil es immer wieder darum ging, ähm, dass er behauptet hat, er hätte nicht gewusst, dass es ähm, gegen die Regeln verstoßen hat, obwohl es Fotos davon gibt und äh, sich dann eben bezogen hat auf irgendwelche Advisor, die ihm diese Formulierung so äh, dazu geraten hätten, wo aber dann Harriet Harman irgendwann sagte, ja Moment mal, aber... Sie waren doch dabei. Also es ist ja, diese ganze Verteidigungsstrategie war grotesk. Ähm, aber wie gesagt, der eigentliche Punkt dabei war einfach, dass dieses Hearing so stattgefunden hatte und dass er eben endlich mal zur Rechenschaft gezogen wurde.
2: Apropos Farce, ähm, im Vorfeld haben seine Unterstützer von einem Kangaroo Court gesprochen, mhm. was wir als Scheingericht äh, übersetzen würden nach dem Motto, da steht das Urteil vorher schon fest. Und er wurde auch selber dazu befragt am Ende, ob er denn diesen Begriff auch, nutzen würde, da hat er wieder rumgeeiert wie ein Weltmeister, weil natürlich glaubt er das in Wirklichkeit, aber konnte sie jetzt das auch schlecht denen direkt so ja, ja. vor den Latz knallen.
1: Ja, Was wird die Empfehlung sein aus deiner Sicht? Also ich fand nur als Ergänzung mhm. dazu, ich habe das so wahrgenommen, dass er nicht nur rumgeeiert ist an der Stelle, sondern dass er dem ähm, Untersuchungsausschuss mhm. da richtig offen gedroht hat. Also er hat ja gesagt, das kommt ganz drauf an, äh, welche welche Evidence sie haben, zu welchem Schluss sie am Ende kommen, mhm. ob ich sie ernst nehme. Das war da, das war auch eine dieser Szenen, wo sein Anwalt hinter ihm die Augen verdrehte, weil das war im Grunde eine direkte Kampfansage an dieses Komitee nach dem Motto: Ich werde euch nur dann als ernstzunehmenden Ausschuss äh, darstellen hinterher, wenn ihr zu dem Schluss kommt, den ich für richtig halte, nämlich wenn ihr mich freisprecht. Ähm, das war schon, fand ich, ein interessanter und schräger Moment, weil, weil das eben genau das wieder zeigt, dass er sich keinen Regeln unterwerfen wird. Und ich denke, dass das gerade dieser Punkt den Untersuchungsausschuss auch noch mal sehr provoziert hat. Also der Punkt ist jetzt einfach, es gibt zwei Möglichkeiten. Die werden ihn auf keinen Fall freisprechen. Das ist klar, so wie das gelaufen ist. Entweder geht es jetzt in die Richtung, dass sie sagen, wirklich Höchstrafe, zehn Tage Suspendierung und Nachwahl in seinem Abgeordnetenbezirk. Dazu müssten sie ihm aber nachweisen, dass er absichtsvoll gelogen hat. Und eine persönliche Absicht nachzuweisen ist eben rechtlich sehr, sehr schwierig. Deswegen glaube ich eher, dass sie auf die zweite Stufe gehen, nämlich zu sagen, er hätte es recklessly getan, also er sei rücksichtslos äh, da reingeraten, äh, also er habe sozusagen ohne sich richtig ordentlich zu informieren diese, diese Lügen erzählt, aber da wird es dann wahrscheinlich nicht zu den zehn Tagen Höchststrafe kommen, sondern da wird es dann zu einer Suspendierung von unter zehn Tagen kommen und das bedeutet, dass er nochmal so gerade davon kommt. Aber mein Eindruck gestern war, dass sie eher auf diese zweite Variante gehen, also recklessly misleading und das bedeutet, dass er eben nicht suspendiert wird wirklich über zehn Tage. Die haben aber eben auch ihren Punkt gestern gemacht. Also mhm. sowas möchte kein Politiker jemals erleben äh, und das hatte eine durchaus abschreckende Wirkung. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie sich damit zufrieden geben zu sagen, ja recklessly und damit eben keine Neuwahl in seinem Bezirk stattfinden wird. Parallel zu der Befragung
2: sind noch viele andere Dinge passiert. Rishi Sunak hat zum Beispiel <lacht> zufällig an <eben>. diesem Nachmittag, <lacht> während alle auf Boris Johnson starten, seine Steuererklärung veröffentlicht. Und wir haben festgestellt, er hat in den vergangenen drei Jahren mehr als eine Million Steuern bezahlt. Er war, ist ein reicher Mann, haben wir nie in den Zweifel gezogen. Das war das eine. Das andere war dieses. Guter Sitzung. Tag
1: dafür. Ja. <lacht> How to <Super>. bury news. <lacht> yes. <lacht>
2: totally. Und äh, die Komiteesitzung wurde dann zwischendurch ähm, unterbrochen. Da klingelt dann immer die Glocke. Weil immer im ganzen Parlament Glocken klingeln, wenn Abstimmungen sind. Und dann hat Harriet Harman die Sitzung äh, unterbrochen und ähm, alle Abgeordneten sind abstimmen gegangen, auch Boris Johnson. Und zwar geht es wieder um das Windsor-Framework, mhm. also diesen neuen politischen Vertrag, den Rishi Sunak mit der EU ausgehandelt hat, der die Probleme in Nordirland lösen soll, die mm. es da noch gab nach dem Brexit. Und ähm, es hatte zum Beispiel die DUP vorher schon angekündigt, dass eben die nordirisch loyalistische Partei, dass sie dagegen stimmen mm. würden. Und auch Boris Johnson hatte angekündigt, dass Klar. er dagegen stimmen wird. Und auch Liz Truss hatte angekündigt, dass sie dagegen stimmen wird. Am Ende waren es 29 Gegenstimmen, weil die Opposition auch vorher schon gesagt hatte, dass sie dafür stimmt. Und es gab also 22 Abweichler aus den konservativen eigenen Reihen. Und das war nicht die Revolution, die man hätte befürchten können. Hat Rishi Sunak da echt alles richtig gemacht?
1: Ja, also er ist im Moment jedenfalls, das war gestern ein richtig guter Tag mhm. für ihn. Ich würde mal sagen, gestern sind in der Downing Street die Korken geflogen. Jetzt darf man ja auch wieder. Da muss es Champagner gegeben haben, wobei Sunak ja nicht ja, trinkt. Glaub, trinkt. Ja, ich glaube, er trinkt ja Aber gut, also dann die anderen. mit eher, eher Milch oder Cola. Aber das war ein richtig guter Tag für Sunak, weil es war völlig klar, und ähm, Johnsons politischer Stern ist im Sinken. Man hat das auch hinterher gesehen. 22 Abgeordnete, die sich sozusagen seiner Rebellion angeschlossen haben. Das ist nicht viel bei einer Mehrheit von 80. Das heißt, es sind nicht mehr viele, die äh, Boris Johnson gegen Sunak aktivieren kann im Moment. Denn die haben eben einfach begriffen, die Tories, äh, dass sie äh, mit Johnson die nächste Wahl eben nicht mehr gewinnen können. Und das wird er gestern Abend auch gemerkt haben. Insofern hat Sunak da ja, im Moment... Alles richtig gemacht und hat eben auch die Mehrheit der Tories auf seiner Seite und äh, dieses ewige Störfeuer und diese ewige Gefahr Boris Johnson, die scheint doch nachhaltig gebannt, äh, spätestens nach dem gestrigen Tag.
2: Wir werden das weiter beobachten. Das war schon wieder aus dem Haus im Midford Place. Vielen Dank, Annette Dittert. Ja, danke dir. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir ohne größere Streiks hier und in Deutschland nach das Berlin die kommen und wieder zurück. Das wird
1: die Montag und wird gestreikt in Deutschland ja, genau. zum Beispiel. Aber
2: hier sind die Streiks ja jetzt abgesagt, weil es eine Einigung gab bei den Bahnen. Wir sehen und hören uns dann aus Berlin. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie uns schreiben an podcast.london.ndr.de.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, danke Gabi.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
3: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In der neuen Folge unseres Podcasts Synapsen geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, das von der Medizin aber bislang schwer vernachlässigt wird. Erwartungseffekte. Die meisten kennen den Placebo-Effekt. Doch dabei geht es um viel mehr als die Tablette ohne Wirkstoff. Und der Placebo-Effekt hat einen dunklen Zwilling, Nocebo. Denn die Macht der Erwartung kann Krankheitssymptome deutlich verbessern und verschlimmern oder sogar erst hervorrufen. Das Spannende dabei, die Forschung kann die Wirkung solcher Erwartungseffekte mittlerweile neurobiologisch nachweisen, anhand von Hirnsignalen und der Ausschüttung von Neurotransmittern wie Endorphin und Dopamin. Wie sich all das in der Pandemie ausgewirkt hat, wie viel das nicht nur mit Rückenschmerzen und Depressionen, sondern auch mit dem Beipackzettel von Medikamenten zu tun hat und welche verblüffende Wirkung grüne Erdbeermilch haben kann. Darüber sprechen wir in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Die Macht der Erwartung, Placebo- und Nocebo-Effekte heißt die Folge. Zu finden ab sofort in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.